0: Podcast Brasil UFO
1: Olá, sejam muito bem-vindos os amigos ouvintes do Podcast Brasil UFO. Hoje iniciando o episódio de número 13, esse episódio que é muito especial, pois eu tenho aqui comigo... A presença ilustre dos nossos queridos amigos ouvintes do canal Brasil Ufo. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de agradecer muito a audiência do programa, que a cada dia sobe, sobe, que nem, que nem o meu salário, está subindo todo dia. <risos> que a audiência que nos acompanha pelos agregadores de áudio, ou, através do YouTube, ou quem prefere ouvir direto pelo nosso site, que é o BrasilUfo.com. Lembrando que o Brasil é com um Z, a, a escrita internacional. Eu me chamo Cleiton Feltran e aqui comigo na bancada virtual do programa direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador ufólogo e editor do canal na trilha dos OVNIs do YouTube, Riba Menezes, fala Riba, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Ô Cleiton, prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Brasil UFO e hoje nós temos alguns convidados especiais aqui, uma honra ter essas pessoas aqui, eu vou deixar para você apresentar aí essa galera aí, valeu? Vamos Sejam bem-vindos.
1: É isso aí, direto do Estado do Rio Grande do Norte, o nosso amigo e parceiro Marcelo Troia, seja bem-vindo, Marcelo.
0: Boa noite, meus queridos. É um prazer enorme para mim participar desse podcast.
1: Para quem não sabe, o Marcelo foi um dos primeiros é, amigos aí, ouvintes aí que que, que nos, nos deu aí um incentivo muito grande aí no início. E com certeza esse assunto reúne muitas pessoas, como vocês podem ver e vão ver, né? Vão ouvir ainda, né? E do Brasil todo. Ô Marcelo, fala pra gente aí de onde você tá falando.
0: São Gonçalo do Amarante, é região metropolitana. São e... Gonçalo
1: do Amarantes?
0: É, Amarante. Legal,
1: legal, legal. Deixa eu apresentar o pessoal aqui e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Direto do estado do Rio de Janeiro, o nosso amigo e parceiro. Eduardo Punga. Fala, Punga! Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Opa, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder estar nessa bancada aqui, de gente muito experiente, com muita coisa para falar. Então, para mim, primeiramente, é uma oportunidade de aprender com vocês. E mais uma vez, agradeço aí. Obrigado aí a todos pelo convite.
1: Para quem não sabe, o Punga, ele, ele é o. Você é o dono do canal O Praxis né? Transcendental é... Que aí depois eu vou pedir para você falar um pouquinho mais pra gente Mas que também é um canal que fala é... de ovnis, de ufos E é... de outros assuntos aí que depois você traz pra gente, tá bom? Direto do estado de Santa Catarina, o nosso amigo e parceiro Rodrigo Torquato
4: Seja bem-vindo, Rodrigo! Boa noite, Clayton. Tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, meu cara. Tudo bem aí? Tem visto muitos OVNIs em Santa Catarina ultimamente? Então, então, nem tantos OVNIs, mas <risos> eu tô sempre acompanhando podcast, gosto bastante, já desde o ano passado. Eu trabalho viajando, eu tô sempre ouvindo podcast e eu faço as minhas pesquisas independentes, né? Uhum. Dentro, da, dentro das minhas possibilidades Eu venho sempre pesquisando E buscando informações aí dentro do mundo Da ufologia
1: É, a ideia do podcast é essa mesmo, né é, é Traçar em cada um Seja de qualquer forma Que você, que você quiser Você que está ouvindo a gente aí é, E também vai participar aqui com a gente Futuramente, com certeza, né é, trazer pra você, é, trazer assim a, a curiosidade, né? despertar a curiosidade em cada um de vocês né? Tem alguns que, que são incentivados por isso, é, montam também um canal, é, compartilham com a gente Muitos compartilham, não tem um canal, mas compartilham o material com a gente E a gente ali é, divulga, dando crédito né? Então a gente depende muito dos parceiros, dos amigos, assim como os que estão aqui hoje Tá bom? Eu não perguntei pro o Punga, você tá, você fala do, de, da capital do Rio Punga?
3: Eu falo do, do bairro Ilha do Governador. É é o bairro justamente onde fica o aeroporto do Galeão.
1: É ah, a capital. Tá, tá bom, tá na capital. O, o Rodrigo ele tá em, em
4: Florianópolis? Exatamente, Florianópolis, Santa Catarina, é a capital, né, do estado. Legal, legal, legal...
1: Então, Punga, eu... Eu queria saber de você... Como que começou esse seu interesse... E quando, né... Por ufologia, assim... Ou por esses assuntos, assim, que... Que, que são mais, vamos dizer... Mais polêmicos, assim... O que que te despertou, assim, e quando?
3: Bem, Cleiton... Esses assuntos insólitos, assim... Que eu chamaria, mais ou menos, de insólitos... Eles me despertaram a curiosidade... Na infância... Justamente quando começou aquela coisa de passar no Fantástico, aquela é, aquela coisa do ET lá, de fazer autópsia no ET, a, a noite oficial do Zulf, isso tudo me chamou atenção quando eu era pequeno. Eu sou de 85, né? Então a década de 90 pra mim ali foi um prato cheio. Então varginha, tudo isso sabe, me chamou a atenção, e dali eu fui crescendo, cheguei na adolescência, comecei, né, a internet já era mato, né, ainda era mato, aliás, então tinha muita pouca coisa na internet, a gente sempre consultava a biblioteca do centro ali pra procurar alguma coisa, e revista, né, revista UFO, etc. Com o advento da internet, ela avançando, começou a aparecer os canais, a gente foi lendo e... eu tive algumas experiências também mas aí já foi mais pra vida adulta e foi basicamente começou assim, e tô até hoje nessa, esse é o um resumo rápido
1: tá, mas é, é... a priori assim, você não lembra de nada assim, na tua infância alguma história que tu, tu, tu os avós te contavam algo que, que te aconteceu assim, que te marcou, que você pode relacionar talvez a isso?
3: Olha, diretamente com a ufologia, não. Eu tenho uma experiência que a gente poderia relacionar a alguma coisa dentro do popular espiritual, paranormal, mas talvez não se encaixaria no fenômeno UFO.
1: Entendi, entendi. Então é para Pra, pra gente entender, assim, a, o, teu, o teu interesse acabou sendo das informações que te traziam, né? Não foi algo que te despertou e você foi atrás da informação. Você viu a informação e aí começou a pesquisar mais informações. É, foi mais ou menos isso, né?
3: É, foi bem por aí.
1: Entendi, entendi. E, e você, Rodrigo, você aí em Santa Catarina, assim, você... É, Além, além dessa pergunta que eu fiz pro o Punga, né, é, sobre o seu interesse, quando, quando e, é, e como começou o seu interesse, né, e eu queria também saber somar mais uma, mais uma pergunta aí, a, a, se, se, se você tem problema com a sua família por, por acreditar nisso, assim, você já, já se viu em conflito, assim, é, por, por, por essas essa questão de crenças assim é, nessa tecnologia que nos que nos ronda aí que a gente não, não sabe o que
4: é. é então Clayton eu vou vamos lá são duas perguntas né duas em uma é, a, a primeira pergunta que você fez é, o meu interesse por ufo por ovni é, eu acho que de falar a verdade é desde sempre tá desde muito pequeno é, por influência mais da minha mãe apesar que eu moro num, num estado, até agora é mais aberto, e até Florianópolis, apesar de ser uma capital, era muito provinciana, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa meio à frente do seu tempo, então as revistas UF, eu, eu sou mais velho um pouco que o nosso colega, né, eu sou de 11, de 11 de 79, 11 mas do eu fui 11, já... hein? É, eu sou 11 de 11, é, exatamente, é, já conversamos sobre isso.
1: Pô, a gente, é... Depois você me lembra, a gente fala disso aí.
4: Isso, Olá. beleza. Aí eu fui, eu fui crescendo, é, é, permeando esse assunto, esses assuntos falaremos assim como paralelos, é esoterismo, espiritismo, ufologia. Mas eu vou te confessar, cara, que é o meu interesse mais forte por ufologia, especificamente, faz uns dois anos, fazem uns dois anos. Eu até então eu era mais voltado para o espiritismo, para algumas coisas mais é, religiões, né? Mas eu, engraçado, de um tempo para cá, cara, uns dois anos ou mais um pouco, eu comecei a ter mais interesse pela ufologia, pela ciência ufologi ufológica. Com, uh -huh. Eu sei que não é bem uma ciência, mas é, fatos concretos e assim, ufologia séria, né? Uh
1: -huh. é, e mesmo... problemas
4: com a família, né? Eu tenho é, que responder a segunda, tá? Pode falar, pode falar. É, problemas com a família não é, Não porque eles me conhecem Sabem o meu jeito Apesar que eu tenho uma profissão muito é, Digamos assim, muito fora disso né? Eu sou representante comercial Na área hospitalar Então no meu dia a dia Não entro nesse tipo de assunto De falar bem a verdade Mas a minha família é tranquilo, Bem tranquilo, tanto pais Quanto esposa, irmãos Eles já me conhecem Eu sempre tive uhum. interesse por esses assuntos
1: o, você mencionou que a sua mãe ela estava à frente do tempo. É, você poderia assim, é, falar a gente o que ela. Você fala assim nesse sentido de ufologia ou desses ou outros assuntos, assim, esoterismo, essas coisas?
4: Outros assuntos. Ela, ela é, foi por mais de 30 anos ela estudou a, a Logosofia. Na verdade ela, bem a Logosofia. Logosofia e Rosa Cruz. As duas? Aí uhum. eu acompanhei mesmo, meio assim, desde criança, eu vi o desenvolvimento dela, né? Hoje em dia até ela já tá mais idosa, ela não, não tá mais tão dentro desses assuntos. Sim. Mas eu cresci é, permeado por esse tipo de acesso de informações, né? Meio uhum. por tabela, sabe, Cleiton? Entendi, entendi.
1: E Mas você acha que, por exemplo, isso que você falou pra mim... É, é... Que você falou que despertou nos últimos dois anos. Qual foi o boom aí para esse despertar aí? O que você acha?
4: É, o boom do meu interesse pela ufologia foi que eu, eu é, digamos assim eu 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 não encontrei na no espiritismo no kardecismo, ou mesmo o espiritismo mais paralelo mais outros tipos de ciências espíritas ou espiritualistas eu não encontrei muito é, é, fatos mais concretos nesse mundo oculto, é, assuntos diferentes do normal, da normalidade ali. E na ufologia eu consegui me conectar. E eu tenho uma experiência, cara, de quando eu tinha 5 anos ou quatro, ou 6 anos, eu não sei bem, em 85, 86, que isso aí me marcou e de um tempo para cá eu, eu recordei essa experiência e eu venho também, fiquei meio encucado com essa experiência, sabe? eu acho que isso também ajudou aí a me jogar mais pro, pro lado da ufologia
0: Podcast Brasil o Ô
1: Riba eu, eu, eu tava falando com com, com com o Rodrigo essa semana, né sobre, sobre todos esses assuntos de é, se ele acreditava que a, a, eu, fico, eu fico gaguejando assim, porque eu tô raciocinando, então eu tenho que fazer a pergunta na hora, eu fico gaguejando. Se ele acreditava que a ufologia era só da ciência, né? Se, se, porque a gente, a, é, nós como seres humanos, a gente tende a sempre acreditar que esse lado é um lado científico. Eu sei que o, que o Riba é um cara que ele pensa que o negócio é muito mais físico. É, me corrija se eu estiver errado, Riba mas, é, mas assim, a gente estava conversando que toda essa, essa parada que a gente acha que é apenas algo científico talvez, ou com certeza seja tudo relacionado ao que ele falou de, do espiritismo do, de uma organização como é que eu vou falar? uma organização dos, dos espíritos Espíritos, dos deuses, seja lá o que, qual religião te, te passar, é, em cima dessa tecnologia dos UFOs. Você acredita nisso, Ribo, ou você acha que é, é só uma parada é, física é, é, dividida por vários povos que, que tendem a chegar aqui no planeta?
2: O Cleiton, eu acho que é, o que você falou aí, que eu acho que é mais físico, não foi isso que você comentou? Cara, Sim. é. É o que eu, quando eu falo isso Eu não afirmo com certeza é, O campo da ufologia e a espiritualidade Eles se confundem muito E tem hora que eu me pego assim Com uma interrogação Porque eu acredito muito Nas experiências das pessoas que viveram E acredito também muito é, No final da história Dos grandes pesquisadores O que eles acham no final da história é, tem, igual aquele Jacques Nevalier, né Aquele um... Ele sempre ele Há anos que ele estuda ufologia Ele tem bons livros de ufologia É veterano, é um americano Ele já esteve aqui no, no Brasil Algumas vezes Ele veio pesquisar aquela época dos, da, Das máscaras de chumbo Que aconteceu ali em Niterói do, Daqueles dois técnicos de televisão Que vieram de Campos do Goitacás E acabaram sendo mortos Lá no morro lá e ele no, ele no final agora... Eu digo assim, no final da vida... Que ele já está praticamente com... Deve ter mais de 70 anos, né? Então ele acha que a ufologia... Tem muito do de espírito... De espiritualidade no meio... Então... Quando um homem desse que estuda a vida toda... Afirma isso... Quem sou eu para dizer que não? Então eu começo a me perguntar... Uma vez o meu irmão... Nos anos 80... Meu irmão é um cara muito espiritualizado, ele lê muito... Ele é um cara que sempre foi espiritualizado e sempre leu muito... Aí nos anos 80, quando eu comecei a me interessar por ufologia... No final dos anos 70 que começou... Né? Quando eu tive o avistamento lá que eu te falei em São Fidel das Duas Naves, na praça... Aí meu irmão virou para mim e falou assim... Oh, Riba, preste atenção que eu vou te falar só uma vez... Eu nunca esqueci isso... Ele falou, preste atenção que eu só vou te falar uma vez... Eu vejo vocês lendo, pesquisando sobre o OVNI, você já viu, você fica pesquisando muito, você fica lendo. Eu só vou te falar uma vez, você vai estudar a sua vida toda, no final da sua vida, quando você parar de estudar ufologia, você vai entender o que eu tô falando, isso é espiritualidade. Isso, meu irmão, falou isso para mim. E eu estou prestando atenção nisso, então eu acho que a ufologia e espiritualidade, ele pode se misturar sim. Eu já falei isso que. eu já comentei isso num programa aqui nosso aqui: que tem três tipos de luz que nós temos que prestar atenção. Existe a luz metálica ufológica, existe. Existe uma luz. É, que parece a mãe do ouro ali Que é espiritual, que ela já se, já se manifestou Em alguns terreiros Conforme aconteceu lá na Serra da Beleza No Quilombo Que a dona Tete, a dona Terezinha Falou que ela acende lá aquela luz E é uma luz espiritual E existe fenômenos químicos, entendeu? Uhum. Que decomposição de matéria Então a gente tem que ficar prestar atenção nisso
1: Mas você acredito... acha, acha que é o que? Você acha que cada uma de, cada uma dessas é de um povo acredito que
0: sim
2: eu acredito que tem eu acredito que tem luz ufológica que é, é da ufologia eu acredito que são seres que vêm de outros planetas que são que eles estão avançados no tempo eu acredito sim. que através é, é como o um farol de um carro uhum. o farol do carro acendeu você fica olhando aquela luz se aquela luz se apagar, vai ter um, um, um carro ali atrás daquela luz. Então, atrás daquela luz ali, tem uma nave. Eu acredito nisso, sim. Tem que existe uma luz espiritual, que ela se manifesta, que, e, e acredito que existe a luz ufológica, que se manifesta nas montanhas, nas fazendas, que são sondas que estão monitorando. É como se fosse o olho deles ali, como se fosse o drone desse pessoal. Eu acredito nisso, entendeu?
1: Entendi, entendi. É isso. Ô, ô, ô Punga, você acha que... Você acha que essas palavras do Riba aí, você acha que... Que tem a ver com esses aparecimentos que a gente... É, tá vendo em 2020, 2021, assim... Ainda mais aí na terra de vocês? O que você acha?
3: Cara, as palavras do Riba ecoaram em mim aqui forte. Porque... Basicamente, eu não consigo desvencilhar, no meu ponto de vista, a ufologia de espiritualidade. E eu vou explicar o porquê. Se você pegar um homem a 150, 120 anos atrás, e você apresentar para ele um celular e falar, olha, com esse dispositivo aqui, com esse objeto mágico, eu consigo falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Bem, se você não for acusado de bruxaria e sair ileso... O cara vai olhar pra você... E vai falar que você tá fazendo mágica...
2: É verdade... Sim, Entende? Sim.
3: Sim, sim... Então assim... É, eu, tenho, eu procuro... Ter essa visão também... Quando eu, eu tento misturar os dois tópicos... De ufologia e espiritualidade... Porque hoje... Muitas das coisas que a gente considera... Um fenômeno espiritual ou um fenômeno ufológico às vezes é a mesma coisa inter interpretada de forma diferente só o linguajar ali tem uma diferenciação mas no, 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 na prática pode ser a mesma coisa a gente tem, eu esqueci agora, eu acho que o Ribas pode até me lembrar, a gente tem um ufólogo aí que já é antigo, já está até senhor de idade, já deu várias entrevistas, que ele foi o primeiro cara que conseguiu relacionar o folclore brasileiro com ufologia. Antônio Faleiro, de lá de Isso, obrigado. Tempo. Isso, exato. Sensacional. Então, para você ver... É... Eu acho que isso é um ótimo exemplo para mostrar que espiritualidade, em muitos casos, e ufologia são a mesma coisa. Só que vistos de ótica é diferente. Então o cara vai falar ali que é, de repente, o espírito, a luz do espírito, pode ser uma luz de um objeto físico. Um objeto ali que está voando, que emite essa luz. Né? Ao mesmo tempo É uma coisa que eu gosto também de chamar a atenção é, Esses seres Nós não sabemos quem são né? Mas... Baseado nos relatos que nós temos, em alguns relatos, você pode ver que muitas das uh, qualidades que eles apresentam nesses relatos são qualidades que nos parecem ser coisas uh, paranormais ou capacidades extrasensoriais, como telepatia e etc. E a, é, isso tudo acaba caindo do lado da espiritualidade. Né? E é aí que eu chamo, que a espiritualidade quando se relaciona com ufologia é justamente a magia que a ciência não decifrou as leis da física então hoje você chama de mágico, de repente uma telepatia mas amanhã quando você, quando a ciência conseguir entender os processos das leis físicas que estão envolvidas ali, aquilo vai parar de ser algo paranormal, se seja, está paralelo à normalidade vai ser algo normal e vai deixar de ser classificado como mágica
1: mas vamos lembrar que toda essa tecnologia Todas as religiões do mundo partiram da tecnologia dada a eles. Se, inclusive, símbolos religiosos usados até hoje vêm de algo. Você imagina o que tem no Vaticano, cara, de, de, de informação sobre esses assuntos, né? É, informações em livros sagrados, sejam, seja a nossa Bíblia, seja a, a, o Torá, seja o, o livro dos, dos muçulmanos, que agora me fugiu o nome. É, o livro dos, dos gregos, é, o livro do, dos budistas, todos estão falando dos mesmos deuses, se não for o mesmo, né? é, de diferentes é, formas. Essa é a minha opinião. Então, assim, a ciência ela não pode caminhar sozinha. Talvez a ciência tinha, teria que ser é, é, relacionada junto com a religião e junto com algo a, algo a mais aí pra, pra formar uma trilogia, 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 trilogia que, que, que sempre né, tá no três, eu acho que também aí o nosso entendimento só vai ser pleno quando chegar no três. O Marcelo já nos ouve, Marcelo, fala um alô aí.
0: Oi, consigo ouvir sim, consegue me ouvir? Aê,
1: vamos ver se agora vai. Marcelo, eu quero o que você fala pra mim o Marcelo teve um probleminha, ele caiu a conexão dele eu perguntei no início como que é, é, desperto, é, quando e como despertou o seu interesse por ufologia, você tava falando pra gente que foi na infância e você ia contar uma história do seu pai a sua conexão caiu, você poderia repetir pra gente?
0: É, boa noite meus queridos amigos e hoje cara, é, meu pai era militar contava a história de, da ilha da Trindade uma ilha oceânica onde a marinha tem uma base e lá no ano de 1950 na década de 50 provavelmente por aí onde foi fotografado um dos primeiros OVNIs, onde houve um primeiro relato de OVNI fotografado no Brasil um dos primeiros, né? então ele contava essa história e falava que lá tinha um local onde não nasceu mato o pessoal chamava de Campo do Voador. Não sei se era história de marinheiro, né? Porém, contava essa história pra mim. Infelizmente, ele veio a falecer no ano de 2017, né? Ficou a história no ar. E daí pra cá, começou quando a gente foi crescendo, então foi pela coisa, pela ufologia, pelo assunto.
1: Entendi, entendi. Eu. Ah, inclusive a, a, a foto famosa do, dos OVNIs lá, que foi feita pela, pelo navio da Marinha, foi feita isso. na Ilha da Trindade, não é
0: isso que você tá se referindo? Esteve lá nesse local. Então, Paru, mas ele tava
1: é. no dia da foto?
0: Ele foi pra lá anos depois. Ah, mas tá. essa história, tá. todo marinheiro que vai pra lá sabe dessa história.
1: Bom, ó então é o seguinte aproveitando isso que você falou para gente aqui para a gente dar da sequência assim como eu perguntei para pro, os meninos aqui para os nossos amigos é, você acha que existe nesse lance que a gente tá falando aqui do, é, do do lance que não é esse lance ufológico não é só científico é um lance que mistura é, é, vários estudos aí né como religião, como a ciência mesmo né que a gente tá falando e talvez outro aqui que me foge no momento é, é você acha na sua opinião que existe uma organização hierárquica é, do Divino por exemplo na nossa religião o cristianismo né da, pelo menos a maioria aqui do Brasil né é, de outros países também, como os muçulmanos, os, os judeus e assim por diante você acha que existe algo que é, interceda pela gente mas não como espírito, como algo só de religião mas assim como teve fenômenos é, de aparições como Fátima como a, a, a santa que apareceu no Egito que agora me fugiu o nome da cidade lá que, que foi fotografado inclusive é, é, por várias pessoas e também é, os estudos feitos é, por, é, pela Nasa por, por é, pessoas relacionadas ali à Nasa onde estudam é, os três, né? Os três é, é, que são citados no Egito que são citados é, aqui na América do Sul você acha então que tem essa organização do divino existe algo tecnológico que, que pra gente parece ser espiritual
0: então, o, o assunto é um assunto muito sério as pessoas levam como uma brincadeira o que eu acho errado sabe? porque você não pode descredenciar um assunto que envolve governos envolve nações envolve segurança não pode levar um assunto desse como uma brincadeira né pessoas têm que parar um pouco com essa com essa essa discriminação com a questão ufológica pessoas muito sérias envolvidas pessoas estudiosas que dedicam vida a isso então eu acho que existe sim pessoas estudiosas mas é como fogem nossa compreensão como seres humanos né
1: aham uh -huh é complicado né tanto que, que agora eu, eu até, até queria falar para vocês aí das últimas notícias que, que tivemos é, não sei se vocês chegaram a ver que a, que a, a NASA ela deu um prazo de, de 20 anos né Para que a humanidade conheça seres inteligentes de outros planetas então quer dizer se a NASA vem falando um negócio desse eu acho que é porque já descobriram né e, e sejam que eles estejam aqui ou estejam em outros planetas aqui do nosso sistema solar mas o que, que você acha, Riba? Você acha que, que esse comunicado da NASA é algo é, já para preparar a população e tem a ver com esses avistamentos que estão tendo nos, nos últimos dois anos aí?
2: Olha, cara eu acho que a NASA deixa muito a desejar na minha opinião, tá? Eu acho que eles omitem informações, aí, de repente, eles cortam as transmissões, eles não querem que, vocês fiquem, que a gente fique sabendo das coisas. Certo clássico da NASA. Então, cara, eu acho que um dia, isso é minha opinião, um dia eles irão se apresentar, iremos ter esse contato, mas a NASA determinar prazo, aí eu não acredito
1: não né pra dar 20 anos assim, meu, ah, na NASA, cara, né? a NASA teve
2: lá, apertou a mão deles, fez uma reunião lá não com é, eles? É, é. diz pois que não... tem,
1: né? Diz que tem todos esses documentos então, aí, não, os caras não têm não acredito lá, não.
2: Esses Guarda... caras são governamentais uhum. e toda a parte governamental mente pro povo. Esses caras não. Eles são igual políticos, não podemos acreditar, não.
1: Com certeza. O ah, que, que você acha, Rodrigo?
4: É. Clayton eu acho que tem muita coisa guardada aí nos escaninhos, nos arquivos é, norte-americanos, a NASA. Eles têm muita coisa guardada e realmente esse prazo de 20 anos talvez seja um prazo aí mínimo para pra dar mais uma, digamos assim, uma popularizada no tema UFO. Eu acho que pode ser uma possibilidade. Nós estamos falando aí em 2040, 2041. Se for pensar na velocidade que a informação está, está andando hoje, está disseminando, é bastante tempo, 20 anos. Quem sabe algumas coisas tipo área 51, algumas, algumas abduções americanas aí que o pessoal não dá muitas vezes credibilidade, como o caso da Betty Anderson, que eu gosto bastante desse caso de abdução, estou até com o um livro aqui na mão, os Observadores... Indica aí para os que... nossos ouvintes como é que é o nome do livro. É, esse livro... Então vamos lá, já vou aproveitar. É Os Observadores, The Watchers, né? Uh -huh. Os Olhadores, Os Assistidores, né? Sim, Uma tradução aí é em português, Os Observadores, é do Raymond Fowler. É o uh -huh. caso fantástico da Beth Anderson. Mas todo esse caso da Beth Anderson foi levantado através de regressões... Mas é uma história fantástica, é um livro aí de 500 páginas E esse Raymond Fowler, ele é um dos primeiros é, ufólogos americanos assim, Que estudou a fundo mesmo a ufologia Aí precisa dar uma pesquisada E ele nasceu dia 11 de novembro, 11 do 11 de 33, em Massachusetts E ele ainda é vivo, tá? Ele é um senhorzinho vivo, mais afastado Mas, enfim, é, não, é, retornando ao assunto ali que você iniciou eu acredito que pode ser mais ou menos por aí. Eles têm um prazo de. Eles sabem que vão ter que liberar muita informação. Eu acho que tem bastante coisa guardada nos escaninhos aí da, da NASA. O que, que você acha desse assunto aí, Punga?
3: Olha, eu acho que a NASA, no mínimo, do mínimo, ela suspeita que a vida inteligente permeia todo o universo. Eu vou dizer o que me leva a crer isso. Essa nova, nova exploração aí, que é do o, o Perse, né? Perseverance, carinhosamente conhecido como Perse, tá sendo apenas uma exploração para uh confirmar uma suspeita pra inglês, é. não, acredito que é para confirmar mesmo porque ele já existia uma observação via satélite do solo marciano onde eles, eles uh, via satélite viram um, um sedimento, tá que é muito similar a uma rocha que nós temos aqui, que é no nosso Brasil, no pré-sal, né? A gente, justamente, através dessa rocha, que são sedimentos ali de micro-organismos, né? Que ficaram armazenados nessa rocha durante muito tempo, é a mesma, exatamente a mesma rocha, eles suspeitam que tem nesse solo marciano. Já foi detectado, uh, acredito, eles acreditam que já foi detectado via radar, mas uh, o Perseverance está indo lá para fisicamente perfurar o solo, pegar essa amostra e dar a confirmação 100% de que isso é real. Se isso for confirmado, então é um fato que na vida, do uh, uh, passado de Marte, houve vida. E os nossos parâmetros para ver vida, né, eles são muito pequenos, você tem que ter uma distância mínima e máxima é, do Sol, tem que ter água que não pode ser muito congelada nem muito quente, quer dizer tem todo um parâmetro que é muito fixo muito, uma janela muito curta e com essa confirmação, acredito eu, eu, a gente vai ter que dilatar essa janela de análise de onde pode existir vida entende? Então eu acho que essa questão aí da NASA que até foi citado eu acho que eles não têm para onde fugir eles não tem para onde fugir eu acho sim que existe a possibilidade de estar tá cobertando e tal, só que o mundo tá numa situação atual que a informação gira muito rápido é difícil agora de você esconder as coisas porque antigamente você podia chegar no jornal e censurar um jornal chegar lá no editor ó, segura essa matéria aqui, que isso aqui não pode sair só que hoje todo mundo tem um celular então fica muito difícil esse controle da informação Sim. E eu acho que o mundo tá chegando numa situação Onde não tem para onde ir E é inevitável Essa
0: revelação
1: E você, Marcelo Você acha que O que, que você acha de tudo isso?
0: É, eu concordo com a opinião Do colega aí, que eu acho que não vai durar Muito tempo, não Se eles têm algo a esconder, não vai demorar muito Pra ser Descoberto Porque a informação é muito rápida É... Os meios de comunicação são muito rápidos, então não vai dar para esconder por muito tempo uma verdade que já tá praticamente aparente. Né? É, é só o...
1: questão. Ah, pode falar, desculpa.
0: Não, é só questão de tempo.
1: Eu acho que, que isso aí, se a gente for parar para pensar, se você pegar todos os sites da NASA. Né? Ele, que ele tem um site oficial da NASA e tem alguns sites em paralelo que são também da NASA né? de outras agências ali que andam em paralelo com a NASA que mostram, por exemplo, fotos do planeta vermelho ou fotos, por exemplo, da Lua nesses, nesses é, sites paralelos aí, você vai notar que existem fotos é, tiradas lá pelos pelo, é, rovers, né, que são os robôs que andam lá na superfície seja de Marte ou da Lua é, que fotografando ali né, o, 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 o planeta, né, o local onde eles, eles é, estão no momento só que no site o que acontece tem algumas imagens que são borradas em algumas partes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ver é, tem algumas imagens que são borradas propositalmente escondendo algo é, é, é algo ali que eles não querem mostrar aí eu falo pra vocês se eles não querem mostrar é só não colocar a foto no site simples assim agora, se eles têm intenção de colocar uma foto borrada é para despertar a curiosidade do ser humano, para falar, oh, peraí, por que vocês borraram essa parte aqui? Então, isso também já faz parte do processo é, é, de, de, de acalmar a galera, né? De, de falar, olha, galera, o negócio tá chegando, não era da maneira que a gente pensava. Então, é, da mesma forma, esse contrato com, com o Elon Musk aí, da SpaceX, é a mesma coisa, é... Ele fazendo um contrato, a NASA no caso, né, o governo dos Estados Unidos fazendo um contrato com uma empresa privada, no caso do a SpaceX, ela não é mais obrigada a transmitir informação nenhuma, porque ela não. É, é, enquanto estava a informação por ela, ela entrava na lei da informação. Lei, é é? lei da informação, né? Lei do direito à informação, né? E, e ela mandando para uma empresa privada, ela acaba de... Não, não, é, com certeza ela está à frente, mas está como laranja a SpaceX, na minha opinião. Eu acho que, que é dessa forma. É, então é isso. Para a gente dar sequência aqui, ó, eu também no dia 27 agora de, de março desse ano, 2021... É, na cidade de Mauá, no ABC Paulista, eu moro em Santo André, para quem não sabe, né, aqui em São Paulo, é a, é o, é a grande São Paulo, né, é, que é aqui pertinho, é, moradores da, da cidade de Mauá, no ABC Paulista, registraram um objeto metálico, como se fosse uma sonda ali, ele girando, e outro em formato de charuto, passando em alta velocidade, né. É, não sei se vocês chegaram a dar uma, uma olhada lá no canal quem tiver oportunidade, entra lá no Brasil do Instagram, ou do Facebook ou do, sei lá, do Twitter e veja é, é, essa imagem, né? Tem, tem, até na hora que passa o objeto ali em formato de charuto, você percebe que não é um passarinho, né? tem a galera que que é a galera do passarinho, tudo que passa é passarinho ou é drone ou é, sei lá, é balão e não é, né? nesse caso você percebe que não é um balão, um balão porque é um objeto aparentemente metálico que ele fica girando em cima do próprio eixo. E esse objeto que dá a cobertura para ele, aí passando em, em alta velocidade, muito parecido, inclusive o riba com o que foi é, visto na, na tua região aí, numa praia que é bem des é, desértica. Que agora é esqueci, esqueci o nome da, da, do local. Que aquele, acho, acho que você até falou com o rapaz que filmou que ele filmou o negócio pairando assim, sobre as águas, assim no mar, assim e ele fala, galera, eu tô filmando aqui um negócio tal, tá, tal, tá, tal tá. foi o Namar, o Namar, exatamente é, foi na... Frio, o Namar Cabo... e Cabo esse Frio. mesmo objeto se não é o mesmo o tá parecido, canal. do mesmo tipo ele também apareceu na praia se eu não me engano, do Flamengo então é... é vocês acham? Vocês acham que esses objetos aí, eles estão vindo do uma.. do uma eu ia falar que estão vindo da água, mas ali em Mauá não... se tiver tem a represa que é próxima a Rio Grande da Serra mas você acha que essa possibilidade é, é, de estarem vindo é, da água eu sei que eles estão no céu, no mar, na água, em qualquer lugar, mas você acha que a origem deles pode estar vindo da água? Eu,
2: no meu canal, lá na trilha dos OVNIs, eu entrevistei o Fábio. Fábio que filmou esse objeto, é o OVNI que apareceu no Namar, em Cabo Frio, que foi falado no Brasil inteiro. E ele, ele filmou, ele é um professor. E por sinal, ele, ele dá aula naquelas academias de Rio. Ele mora na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Só moram artistas, então tem boas academias. E ele é um cara de uma família muito conceituada. E ele, ele antes de dar essa entrevista para mim, ele falou assim, eu vou dar essa entrevista Eu que filmei o OVNI lá de Ronamar, eu estava na casa de praia da minha namorada, era.. era... Era um mês assim de outono ali, chegando no inverno. É uma época que ventava muito. Ele viu o objeto saindo assim, e de repente ficou, parou assim no mar, assim, próximo à praia de Unamarra. Ele falou que ventava tanto. No, no vídeo lá ele fala: ventava tanto, ele falou, cara, eu não tô entendendo. É, esse objeto tá mais de meia hora parado nessa ventania. E lá venta muito, eu sempre. Não, e só para quem
1: tá ouvindo, é, se tá ventando, tira a possibilidade de ser um balão, né?
2: Isso, ele falou que o objeto saiu do mar e ficou pairando no, no, em Onamá Una, em naquela ventania E para confirmar o que o Fábio me falou, eu participo de um, de um grupo de WhatsApp aqui Tem um rapaz que ele mora, que participa desse grupo, ele mora de frente para a praia de Onamá Ele falou que a família dele toda viu o objeto saindo do mar assim, ó. Só que o Fábio filmou e o Fábio falou pra mim assim, Riba, eu sou uma pessoa que eu sou professor, eu tenho vários alunos, eu não queria me expor, é, eu, 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 mas como eu tô vendo que o teu canal é um, é um canal sério, eu vou falar, mas eu, eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu tô de brincadeira, eu, aí ele conversou comigo antes de colocar no ar, falei, não Fábio, pode falar. Porque o que você viu é sério Ninguém tá de brincadeira Outras pessoas testemunharam isso Aí ele deu o testemunho no meu canal Então, cara O que eu acho é o seguinte Da mesma forma que esse objeto ali saiu do mar E uma outra testemunha Viu esse objeto Entrar no mar ele não quis me dar essa testemunha. Ele, ele viu o objeto, ele passou pro bar, o Namá, passou em Barra de São João, Cabo Frio, e desceu na água lá. Só que esse cara não quis me dar, não quis me dar ele não quis aparecer, infelizmente. É, esse, tem uns objetos que eles trabalham no mar, tem objetos que trabalham nas matas fazendo coletas, e tem objetos, cara, que ele trabalha em locais de, igual, é, que tem minério, Caverna, que tem areia né? morazítica. É, capitão Minérios. Uhum. Tenho até eu vou entrevistar esse cara, cara. Eu, é, quando eu quando eu estava em Magé uma vez fazendo uma pesquisa lá naquela época do Óbvio eu conheci um cara que ele estava dentro da mata, ele lá na área de Magé ele tem uma plantação de banana dentro da floresta. Lá. Ele, ele ele falou que ele estava dentro da mata lá cuidando da banana e ele montou uma casinha assim de madeira. Lá no meio da plantação dele. E ele falou que ele, quando dá assim meio-dia, ele vai para essa cabanazinha, faz o almoço dele, almoça e quando ele termina de almoçar, ele fez assim uma varandinha e botou tipo uma caminha ali, ele deita ele tira um cochilo. Ele falou que ele tava deitado dentro da mata ali, no meio da plantação. Coragem, hein, meu. É, ele falou que ele tava tirando um cochilo de repente. Cinco seres altos cercaram ele Dentro da mata lá em Magé Eu ainda vou nesse local lá Eu vou entrevistar ele, vou filmar no local Aguarda que brevemente Essa notícia, vai, essa, essa entrevista vai pro ar Eu já conversei com ele Mas eu quero fazer a entrevista no local agora Ele falou que ele estava deitado Ali na, na, no meio da bananeira No meio da floresta de Magé Cinco seres cercaram ele ele falou que ele não conseguia, ele só conseguiu abrir os olhos, ele não conseguia se mexer Ele falou que os seres eram mais ou menos assim, em torno de 1,80m, 1,90m, todos eles, os cinco. Ele falou que usava uma roupa assim, colada no corpo, muito estranha, com uma, uma
1: bota diferente Ele deu a cor da roupa não?
2: Ele falou que era meio cinza, assim, uma coisa meio cinza. Uhum. Ele falou que os seres olhavam assim, fixamente nos olhos dele e ele, e ele continuou deitado, ele imóvel. Ele queria gritar, não conseguia. Ele queria correr, não conseguia. Diz que os seres começaram a falar com ele telepaticamente. Ele entendia na cabeça dele. Diz que os seres falaram assim para ele: Olha, você é um homem bom, nós não vamos fazer mal nenhum para você, não tenha medo. Aí falou para ele assim: Ó, oh, você está dentro da nossa área de coleta, nós trabalhamos aqui nessa mata. Falou assim, então você está dentro da nossa área de coleta. Mas você não tenha medo que nós não vamos fazer mal para você. Aí conversou mais algumas coisas com ele. Ele falou que um dos seres pegou assim, uma espécie de uma injeção grande, assim, e tinha um líquido assim meio esverdeado. Diz ele que foi assim no nariz dele, assim, aplicou aquela injeção. Ele voltou a ficar meio mole, assim, os seres saíram andando, foram para dentro da mata. dizer ele que ele só conseguiu se levantar dali depois de quase uns 40 minutos. Ele ficou imóvel, aí ele foi cambaleando, foi saindo, foi para casa. Dizer ele que ele chegou em casa, deitou logo, o corpo dele tava estranho. Quando ele acordou no outro dia, ele foi no banheiro, só saía coisa verde. Ele ficou quase um mês sem voltar na mata com medo.
1: E quando eu
2: ouço, uma, é, eu conversando com ele, eu percebi que ele era um cara que não entendia nada de ufologia e tudo que ele falou para mim é ufológico. Aí eu começo, cara, a ligar os pontos. Eu tô lendo um livro aqui de um Samuel. Eu esqueci o sobrenome dele. Ele escreveu esse livro nos anos 70, quando ele foi abduzido. E nesse livro ele fala que um dos seres aplicaram uma injeção nele com um líquido esverdeado. Aí eu lembrei na mesma hora desse rapaz lá de Magé. Que me contou isso, esse senhor Então, assim, então assim, essa, essas naves, esses seres Alguns fazem trabalho de coleta no mar Uns fazem coleta de trabalho no meio das matas Outros fazem nas montanhas Outros fica lá na Serra de Gatu Nessas chapadas Então cada um trabalha no local Eu creio nisso
1: é o engraçado disso que a gente está falando, que a gente sempre traz de novo para o lado científico, né? Porque acho que talvez seja a forma mais é, 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 fácil da gente entender, né? Mais simples da gente entender. Ah, já já parou para pensar que esses esses seres é, ou essas tecnologias que têm o poder de de, que nem esse né aí de, de Mauá de Unamar e também que foi visto na praia do Flamengo eles, eles mudam o seu formato Sim. lembrando que balão ele não muda de formato né? ele nem aumenta ele nem é, é, diminui ele, ele muda de formato então por exemplo ele está um formato quadrado daqui a pouco ele fica um formato é, triângulo redondo e assim por diante isso isso pelo menos é, não chegou até a gente não é de uma tecnologia conhecida né então você já imaginou se esses seres eles e como já foi registrado em alguns livros aí históricos inclusive não estou nem falando livros sagrados, livros históricos, né, que mostravam guerras, né, na Europa nos anos, sei lá, 1500, 1600, é, registradas em, em livros ali da época, né, entre, por exemplo, cruzes e bolas, ali no livro é registrado como cruzes e bolas, né. Como um sinalzinho demais ali, e bolas. Que falavam que eles se. É como se eles estivessem se bombardeando. Talvez brigando por aquela região. Então, por exemplo, como o Riba falou que esses seres. É, ó, essa região aqui é de nossa exploração. É, vamos supor que venha outro ser que quer aquela região. Então, eu acho que supostas é, explosões que tem. É, talvez possa ser algo aí de brigas entre eles, sejam eles de outros planetas, sejam eles é, da, da, do mar, da... da... o que mais? Do, 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 outra é, é, dimensão, né? Que é muito, muito também é, citado isso, né? Ser de outra dimensão. Mas o que, que você acha disso, ô, ô, Rodrigo?
4: Olha, Clayton, é, esse assunto é, dos OVNIs que eles podem estar saindo de outros elementos da natureza, né, da, da água, é porque a gente fala muito nos ufos, nos discos voadores, pensando no, no ar, né, no elemento ar. Agora você falando deles saindo do, da água, do fundo do oceano, é, ou do oceano raso, ou de outra dimensão e se materializando no sobre o oceano, eu não acho nada é, improvável até o relato aí do Riba do, do professor é, de academia o personal trainer que ele realmente ele registrou uma pessoa que não tem interesse nenhum em, em obter vantagens ou créditos pela, pela imagem é, eu acho totalmente plausível dentro do universo UFO, mas é bem menos comum do que você falar em abstramentos no ar né avistamentos no ar é bem mais comum agora realmente, cara eu até já, eu lembro no podcast eu tava, você estava falando, eu estava lembrando de algum caso, algum relato também que teve é, relacionado ao mar aqui no Brasil Ufa não sei se eu estou enganado, se foi aqui que eu ouvi Cleiton, vocês já não falaram algum caso também desse nos últimos episódios aí, ou estou enganado? A gente falou de todos esses casos né?
1: desses casos que o Riba citou hoje também é, a gente citou também quando o Rony Verné veio falar com a gente também do caso que teve em, acho que Cabo Frio, né? Isso. Cabo Frio, que acho que foi Cabo Frio que a gente comentou. O Pedro acho, último... da Aldeia. Isso. até que acharam que caiu, é, tivesse caído um helicóptero ali. É, São Pedro ali. da Aldeia. Ele fez junto é. comigo,
2: um, eu fiz um programa e ele me apoiou. O Ronnie Vernet.
1: Isso, isso, isso. Mas ah, lembrando também, Rodrigo, que você está falando dos elementos da, da natureza. Lembrando que esses mesmos objetos são, é, já foram registrados é, saindo muitas vezes de vulcões em erupção. Né? Então, uhum. quer dizer, estão vindo de, de dentro da, da, do miolo da Terra ali, né? Do ambiente da Terra. Né? É, então, e aí? É, aí a gente sempre fala assim: ah, em Mercúrio não é capaz de ter vida, porque vida uhum. lá é, quer, quer dizer, não é capaz de ter vida como a nossa. A vida, o corpo humano né? Não é capaz de é. não aguentar Uma temperatura nem tão alta nem tão baixa é... Clayton
4: É, é assim, ó, eu, eu vejo A grande complicação e dificuldade Em você fazer uma Dicotomia é, De assuntos é, espirituais Vamos falar assim Ou ainda paranormais Fora da, da normalidade E a ufologia é isso né Se você for é, atrás de relatos de, Do planeta Júpiter se eu não me engano, até o Chico Xavier falou sobre isso E se você entrar no YouTube, você encontra muita gente falando Que tem uma civilização avançadíssima em Júpiter Só que o, o formato deles, a, a matéria deles, não é a matéria densa nossa Se isso é verdade ou não, a gente fica nos relatos e ouve Porque a gente não tem como ter uma comprovação Sim, é, sim. Dentro e dos que nossos que... sentidos Sim, o Fala, fala aí, então,
2: fala, e completando o que você falou e o que o nosso amigo aí falou por último agora, do Chico Xavier, é, você comentou aí antes dele que se haveria guerras paralelas entre eles, não foi isso? É e pelo ele...
1: mesmo espaço ali, né? É pelo é. mesmo espaço. É. E,
2: e ele comentou do Chico Xavier. Eu lembro que o Chico Xavier uma vez ele 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 deu esse testemunho. Ele falou que ele foi convidado pelo seu mentor Emanuel para visitar Saturno, né? E ele falou que quando ele chegou lá ele viu uma nave gigante O comandante disse que a função daquela nave era defender os limites do nosso planeta de invasões de civilização do mal Então cara, é o que eu sempre falo, então eu acredito que nesse mundo paralelo da ufologia desses seres eu acredito que tem seres do bem e acredito que tem seres do mal. Eu sempre dou esse exemplo. Assim como tem gente que entra num carro à noite, sai à noite para distribuir sopa, tem gente que sai para poder roubar, é, tirar órgãos, matar. Então eu acho, que, eu acho que nem todos esses seres aí são do bem, não. Eu acredito que tem alguns seres do mal. Eu ouço falar muito dessas bolas vermelhas. Eu, por sinal, já tirei, filmei uma aqui e tirei foto de uma bola vermelha que passou em cima da minha casa redonda ela tava assim, velocidade assim, de um carro, assim como tivesse um carro em 40km de velocidade passou em cima da minha casa eu tenho essa foto um dia eu vou porra lá pro pessoal ver é, então é isso aí eu tenho medo dessas bolas vermelhas porque eu sei que tem algumas são do bem e outras são do mal, eu não tenho dúvida nenhuma disso entendi
1: você o, quer falar aí o, o, cê va, cê va, só para concluir, Rodrigo, você estava terminando de falar?
4: não, não era, era isso, eu acho que o Riba complementou bem o assunto uh -huh. e eu, eu, na verdade eu não falei de Saturno, tá Riba eu, até esses dias eu recebi aí um material falando não, de Júpiter sim. Tá? é Júpiter
1: segundo o livro da Diário de uma Morta que o Chico Xavier fez é, que é inclusive sobre a mãe dele, ela relata que quando ele relata, né, ele ali através, é, através de manuscrito, manuscritos, fala como é que é? Manuscritos. Não é manuscrito, é outro nome que eles, eles usam. Manuscrito, é, não sei. O é,
2: nome. Quando,
1: quando a pessoa escreve pelo, pelo espírito, como é que chama? Psicografia. É. Psicografia. Ela, o Chico Xavier psicografou é a mãe dele, a mãe dele falando que quando ela morreu. Ela encontrou o mentor dela, isso no livro Diário de uma Morta, tá? É, livro de Uma Morta, Diário de Uma Morta, agora é alguma coisa assim. E ela, e ela, ela, ela relata o seguinte: que ela, ela pergunta pra essa entidade, vamos dizer, né? Se ela podia conhecer é, os Anéis de Saturno. E, o, e o, a entidade fala pra ela: fala, não, agora você, em espírito, você pode conhecer o que você quiser. Mas como que a gente faz? Não, vai num instante. Plá tava lá em Saturno. E ela descreve como criaturas feias, mas graciosas, né? E. Ah, mas. É, falou assim, mas qual que é? Ele falou assim: não, esse aqui é o segundo planeta mais evoluído do seu sistema solar, que é Saturno. Agora, Júpiter é o principal, é o mais evoluído é, entre todos os planetas. Então, é, quer dizer. É uma coisa assim que a gente acha que não tem, talvez não tenha do, do, nosso, do nosso formato, mas é de outras, de outras é, tipos, seres de gás, seres de luz, seres de fogo e assim por diante. né? Fala Marcelo, que você ia falar?
0: É, pega nesse gancho do, do Riba aí, sobre os exploradores, né? Sobre OSNIS, OVNIs, Orbes. É, a região que a minha esposa mora é a região do Seridó do Rio do Norte. É uma região que tem minas de estênio, de Ita, é, E nessa região tem muitas... Porém, as pessoas têm medo de falar sobre o assunto... Assim como o rapaz que deu entrevista para o Riba... Ficou receioso né, de falar sobre o assunto... O outro que não quis se expor... Então as pessoas têm medo da exposição... Para não virarem piada na cidade... Para não virar chacota... Então acontece muitos casos... É, inclusive casos de tentativas de abdução na região, pessoas que é, fogem com medo de luzes que aparecem nessa região do seridó. Então é uma, é uma região que tem muito, muito minério, então tem muita aparição de ovni nessa região do seridó do Rio Grande do Norte.
1: Mas você acha que o pessoal tem medo, Marcelo, pé, é medo assim, medo do divino, de ser algo relacionado ao divino, ou tem medo já relacionando a possíveis, é, tecnologias ou algo desconhecido assim?
0: Algo desconhecido, com certeza. Algo desconhecido muitas vezes mete medo no ser humano.
1: É, porque os antigos, né, a sabedoria dos antigos, né, dos nossos avós, de nossos pais, assim, a gente acha que eram, é história, né? Ah, é uma história, coisa que não... não é um conto ali que ele, que ele inventava. E muitos desses contos ali são contos reais, que eles não estavam associando né, uma coisa com a outra, né? Com certeza aí na sua região aí, é, o, o, os seus parentes, seus amigos assim, mais antigos aí, com certeza tem muitas histórias, né?
0: Sim, sim. As pessoas também relacionam muito... É, é... A questão de bolas de fogo os gases de animais, né? região muito seca, então morre muitos animais. E, e a decomposição daqueles animais gera ga geram gases, né? Aham.
1: Uhum. E que tá são bom. que são flamáveis, né? Fenômenos químicos que eu falei, né?
0: Isso. Fenômenos certo. químicos, exatamente. Aí a, a turma com, com, costuma confundir, né? Com, com ovnis, com orbes. Ah, mas, mas meu
1: uma coisa é você ver ali, pegando fogo ali no pasto, ali, no, no, onde tá a carcaça ali, outra coisa é você ver o bicho, uma altura que não é compatível com, com, com dar uma com um carreira,
2: igual de um, amigo, é, um amigo meu levou lá em Angra dos Reis aí a história muda, eu já contei isso vou levou já que nós, tomamos nós três aqui
0: um Olá, amigo meu mas... perdão, Riba, pode falar
2: um amigo, é, existe, é o que eu falei, existe o fenômeno, fogo do fenômeno químico, que é esse fogo fato aí, né? Que é processo químico de carcaça de animais, tal existe a luz espiritual e existe a luz ufológica agora uma coisa que me que, que, principalmente onde você mora no Rio Grande do Norte, no Nordeste tem muito isso, a bola de fogo que elas são agressivas, elas correm atrás das pessoas, eu tenho um amigo meu que me deu um testemunho, ele quis me levar lá no, no dia que eu fui na casa dele, eu cheguei só, só perto da mata e eu não quis entrar porque eu fiquei com medo de cobra naquela noite ele mora em Angra do Seis ele chama ele... de fogo do Matatá isso. Só que no, na, na, no, no Nordeste, elas são agressivas, elas correm atrás dessas pessoas. Esse amigo meu passou por isso. E eu não sei o motivo que no Nordeste acontece tanto casos com essas bolas de fogos que atacam as pessoas que você deve saber muito bem que você é aí do Rio Grande
0: do Norte, né? Essa região de Acari ela é cercada por algumas serras. Então tem alguns casos que já são emblemáticos de dó como os casos que aconteceram em Santa Cruz, Campo Redondo, a própria Acari, que são casos de tentativa de abdução, luzes estranhas que têm se aproximado das pessoas. Mas as pessoas têm muito medo de relatar isso, justamente por causa da exposição. Recentemente, é, na cidade de Acari, tem aparecido constantemente é, OVNIs, orbes e até OSNIs, tem aparecido lá na região de Acari, não sei por mas tem acontecido com frequência nessa cidade.
1: Mas você acha que lá, você acha que nessa cidade aí tem alguma alguma coisa especial, algum minério especial?
0: O Rás Novos tem minas de, de estênio, de chelita, provavelmente de Cruzeta também, que é a cidade que minha esposa mora, também tem minas. Uhum. Então e o que sejam os, os exploradores, né?
1: É, porque nesses lugares aí, até esses dias aí eu tava falando com o Riba a respeito disso, em, em cavernas, em locais assim de Minas, né? Não de Minas Gerais, mas de Minas, é, Minas é, para exploração de minério, né? É, as pedras, elas são remexidas durante a noite. Então, quem vai lá ver do, do outro dia, é, pessoas que moram perto, né? Inclusive, é, é, pessoas é, conhecidas também No meio ufológico é, Que nem o Paulo Guzmão, que o Ribacita né?
2: E Gatu, ele, né e tá Gatu, Ele,
1: ele, ele disse que ele escuta Barulho à noite, como se fossem máquinas Trabalhando, lembrando que não tem Máquinas humanas trabalhando lá Entendeu? Tem algumas As tecnolog... pedras
2: estão cortadas de formas quadradas. Assim, então, cortadas igual fosdes, a, os quadradinhos. Marca que... de queimaduras assim na, dentro então... da caverna. Então, o próprio cara... Chiquinho de Gatu tem medo de ficar lá, cara, no local. Um sim, cara que é nascido sim. e criado, ele corre, ele tem medo? Não Sim. é à toa, eu ainda vou pra lá, cara Eu tô querendo esse ano ainda Fazer umas pesquisas lá em Gatu, visitar O Paulo Guzmão, ficar na, na casa com dele certeza,
1: Com certeza ali, meu O negócio é mais tem um embaixo
2: né? Tem um engenheiro, cara, que eu vou lá entrevistar ele também Ele mora numa oca Lá numa casa de pedra Ele no alto da montanha Então ele mora num local privilegiado Que ele, quando dá sete horas da noite Ele bota a cadeirinha Fica no alto da montanha olhando lá Ele falou que ele isso tá no de carona
1: com os ovnis do Fred Morse e é verdade, é verdade, inclusive tem o, o, o rapaz aí, o guia, né, esqueci o, é o nome dele é o, Chiquinho, o, o Chiquinho de Gatua o Chiquinho, ele tá ali, né ele, inclusive quando ele vê é, o, o, o Fred quer chegar mais próximo ali do local, ele fala não rapaz, não vai, não passa aí mas nem, nem morto, Corre, ele tem medo é, tem medo, né
2: esse engenheiro, ele tava, numa, ele tava sentado, ele não, ele, te, ele falou que ele vê o jornal assim, senta lá com a cadeirinha de praia, fica olhando, né? Uhum. Ele falou que uma luz apareceu de frente assim, da, da, da onde ele mora, assim, num. Numa área assim aberta, ele com boa visão, ele falou que era uma luz E de repente aquela luz se transformou num disco clássico, cheio de luz colorida Então muitos desses objetos, cara, eles se transformam no que eles querem Esse é o grande mistério, eu já contei isso aqui para você uma vez, cara Um dos grandes avistamentos que eu tive muito perto, cara, eu não levei fé Eu achei que fosse um balão, eu me arrependo muito, muito de não ter ficado ali naquele momento eu tava aqui na minha... É, isso tem pouco tempo, cara. Deve ter uns oito meses atrás. Eu tava aqui na minha varanda da minha casa, e era sete e pouca da noite, assim, tava passando o RJTV, um jornal local aqui, que, que passa a noite, antes do Jornal Nacional. Aí, tava passando o Jornal RJTV, aí, de repente, entrou o comercial, eu fui para lado de fora, assim, e, de repente, cara, eu vi que tava vindo um balão, assim, um balão clássico, quando eu, assim, devia ter uns dez metros de altura, e, e assim, meio vermelhado assim. Ele tava vindo devagarzinho, ele tava baixo. Eu falei assim, vai cair por aqui, pô, se cair em cima de uma casa vai pegar fogo, isso vai, não vai dar não vai ficar bom, eu fiquei olhando aquilo né, aí eu calculei assim falando, é ficar aí no mar, tá, os 800, eu moro assim, os 800, os 800 metros da praia, tá praia, eu falei, não, acho que ele vai, vai dar tempo de cair no mar, ele não vai cair aqui nas casas não, e eu fiquei olhando, cara, quando ele chegou em cima, da, veio passando assim, quando ele chegou em cima da minha casa, assim, ou seja, eu tava embaixo dele, assim, quando eu olhei, eu falei assim, eu vou ver, eu, vou, eu quero olhar embaixo da boca dele, né, pra ver a chama, assim, daquela da, da, brasa pegando fogo, vou ficar olhando cara, quando ele chegou em cima assim, quando eu olhei por baixo o que ele tinha embaixo não tinha boca nenhuma aberta, Ixi. era... O que ele tinha, vou te vou te falar o que que é, você imagina, é o farol de trânsito. ele fica amarelo, vermelho uhum, e uhum, não é isso? Uhum. É como você pegar aquela, você pega aquele, aquele, aquele vidro vermelho ah, aquela boca dali da, da, e aumenta ela uns 3 metros de diâmetro e encosta na boca do balão Foi aquilo que eu vi, Eita. quando eu vi era uma, era uma chapa assim como se fosse um sinal, eu falei, ah, não tem fogo não eu Falei, não, pois não é o balão não, o Clayton eu tenho um binóculo aqui, Nikon, que eu deixo sempre na minha, aqui, na, na minha sala aqui, do lado da televisão. Isso, isso é bom,
1: isso é bom. Eu dei
2: cinco passos, peguei o, o binóculo. Cara, quando eu voltei, não deu cinco passos pra lá, cinco passos pra cá. Segundos, quando eu voltei, cara Não tinha nada no céu Ele desapareceu Então era impossível aquele balão sumir daquele jeito é, Porque ele estava em cima da minha casa Ele estava devagarzinho E de repente aquilo sumiu Eu acho que aquele objeto não quis que eu olhasse ele com binóculo Então foi um grande avistamento que eu tive Que daquele dia Eu tive certeza que esses objetos Se transformam no que eles querem O que eu vi hoje, eu tenho certeza Que não era balão, apesar de ter forma de balão
1: Mas não era não, então, aí, na, aí no teu lugar aí, na tua região aí, é impressionante o caso, os avistamentos que, que o Riba tem, cês, pra quem quiser, acompanha ele lá no, no é um canal da. O que, que é, Marcelo?
0: Ele é um privilegiado, que não é a primeira é, vez é, porque que ele... a, a região dele, inclusive... Eu não acho privilegiado não, Marcelo. Sim,
2: inclusive falo... já até registrou, né? Não, eu, eu não acho, eu não acho privilegiado, não. Eu vou falar, eu sempre falo isso, cara. Eu não queria ter, nunca ter visto OVNI nenhum na minha vida, eu nunca queria Ter visto disco voador nenhum na minha vida Eu nunca queria ter visto ser Nenhum na minha vida, conforme eu já vi Porque eu acho, cara Que eu perdi muito tempo da minha vida Lendo essas coisas Que já deu até confusão aqui na minha casa É... É, às vezes fala assim, é ah, uma cultura inútil Você está perdendo tempo, podia estar tá lendo um livro que poderia tipo, Já era tempo, pelo tempo que você lê tanta coisa de ufologia Você já poderia ter se formado até numa outra profissão Você poderia ser doutor de qualquer coisa Perdeu tanto tempo lendo esse livro E, esse, e, e isso me trouxe medo e me trouxe traumas Então, cara, mas é o que eu sempre falo Eu não queria ter visto, mas eu não posso culpar quem me deu a oportunidade de ver
1: Claro, e claro, tudo entendeu? tem
2: uma explicação, né? Mas no fundo, no fundo, eu não queria ter visto nada, eu não queria estar perdendo meu tempo, noite e noite olhando pro céu, porque aquilo ficou na minha cabeça, falei, por que é isso? Por que é isso? Eu tenho que descobrir. E eu perdendo tempo, e, até, e, e quando isso entra em você, você quer descobrir, você quer... Aí quando, aí, eu, quando eu vejo um troço que aconteceu na minha casa, que há pouco tempo, aquele troço preto aqui em da minha casa, os dois objetos... Os dois,
1: eu... os dois... Até que aí tem um relato aí eu outro, aí eu
2: vejo da sua um, filha junto, né? É, com testemunha. Aí eu, aí eu falo assim, meu Deus, cara, é... Eu, eu não sou maluco, as pessoas... Eu tenho um testemunha que viram as coisas comigo. Eu tenho que falar as pessoas, as pessoas têm que acreditar que existem coisas além desse mundo graças a Deus eu nunca sofri assim, eu nunca fui vítima de bullying, assim de das pessoas debocharem na minha cara e não acreditar em mim, nunca sofri isso pelo contrário, me respeitam acreditam, até porque eu não estou brincando a minha família toda é de evangélico eu fui criado na igreja batista a maior parte dos meus tios são pastores evangélicos tem, tem, tem pessoal também que são é, católicos tem alguns na maçonaria mas 90% da minha família é de evangélico. Diego, nem da minha família eu sofri bullying eles acreditam porque eu não tô brincando eu não tô contando historinha, eu não tô perdendo
1: meu tempo. Não, e outra, você na... filmou, né você teve é, testemunhas, né, não da... só da sua família, mas dos teus vizinhos aí também na né?
2: altura <risos> da idade que eu tô, na, na altura da minha vida que tô, eu não vou ficar perdendo tempo contando historinha, eu nunca fui te contar não vai ser agora, mas claro. eu quero que as pessoas saibam que nós não estamos sozinhos nesse mundo, existem coisas além do que nós podemos imaginar um dia os loucos irão inter... um dia as pessoas entender entender que esses loucos, entre aspas estavam certos, um dia eles vão ter certeza, um dia eles vão se apresentar, cara sim, eu sim. espero um dia estar tá vivo para falar assim, tá vendo? Eu não estava mentindo né? o que eu falei foi verdade apesar sim. que eu nunca sofria, mas eu queria ter esse, esse, esse trunfo final sim, não sei mas, se eu vou, vou ter essa sorte.
0: Quando, quando eu falo privilegiado, é na questão de você ser instrumento de levar essa informação para o grande sim. público quando muitos não têm, têm essa coragem...
1: Exatamente, você. exatamente... Graças aos seus estudos... Obrigado. Graças aos seus estudos... Graças ao seu interesse... É, a, gente, a gente se conheceu... A gente está aqui batendo um papo hoje... Graças ao interesse de todo mundo... Assim sim, como sim. outros ouvintes... Que, que, que estão com a gente aqui... Em, pelo menos na audiência... É, é, tenho certeza que ali dentro dele... Quem tem essa vontade... O que, que que o Marcelo falou, né? Esse dom, esse presente aí, é, de certa forma, de testemunhar isso, é, é, por algo, por algum plano maior.
2: O Marcelo, né? é, eu agradeço suas palavras e eu isso aí eu é o que me traz um pouco de conforto. Isso que você falou, eu recebo muito relatos. Muitas pessoas entram, entram em contato Comigo do Brasil inteiro E muitas pessoas querem falar Eu ouço, trato com respeito E alguns desses casos eu coloco no meu canal E eles falam, poxa riba eu tô tão feliz com isso Porque aqui na minha cidade Aqui na minha família, as pessoas debochavam De mim, não acreditavam em mim Agora eles vão vir pelo teu canal Que eu não estava brincando, que eu tô com razão Aí depois elas ligam, pô riba Minha família toda viu, gostou Agora eles estão acreditando em mim pô Então eu fico feliz de ser esse instrumento te levar um pouco de credibilidade para aquelas pessoas que estavam desacreditadas que às vezes moram numa cidadezinha pequena do interior, que fica com medo de falar o que viu, cara, e muitos morrem decepcionados, morrem tristes porque viveu uma situação tão inusitada e não teve essa voz para falar e eu uhum. fico feliz em ser esse instrumento de estar tá dando um pouco de voz para algumas pessoas. O meu canal é simples, eu não faço para aparecer, não faço para ganhar dinheiro, não vivo disso. Mas é, isso me traz um pouco de conforto, porque é muito ruim você ter visto ou ter vivido uma história e ninguém acreditar em você. Então eu fico feliz em ser esse instrumento. Nessa parte eu concordo com você, Marcelo.
0: Isso é que é bacana, né? Levar informação séria e correta para as pessoas, né? Sem querer aparecer, sem fim lucrativo, apenas a informação, informação séria. É porque, séria. porque
1: se for, for parar para para pensar, né? A ideia é falar a verdade, seja qual for. Se, 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 é. For, for, é um balão? É um balão. Ah, é um meteoro? É um meteoro. Ah, é uma coisa que a gente não sabe? É? Tem que ser falado mas, a verdade. Mas,
2: né? mas vou te falar uma. Eu quero, mas uma coisa eu preciso deixar claro aqui também, tá, Cleiton? Eu sou uma pessoa que é, eu assino embaixo tudo aquilo que eu vi que eu vivi. tudo aquilo que eu vi e que eu vivi então quando eu conto os meus casos eu coloco os meus vídeos eu coloco a minha filha no ar eu coloco o meu vizinho eu coloco um amigo no ar contando um caso meu eu tenho certeza do que eu vi só que eu também acredito nas pessoas e dou credibilidade para as pessoas que alguma coisa e chegar no meu canal botar a cara dele falar o que ele viu e eu sempre aviso ele antes olha cara é, eu acredito em você, mas não minta, fala a verdade o que você viveu porque é a sua credibilidade que está em jogo não é a minha cara que vai pro ar não eu vou apresentar você, você vai dar o seu relato se for mentira tua você é que vai se queimar na tua cidade eu estou apenas mostrando a tua cara então se é verdade você fala, se é mentira você nem bota a cara, Então, não Riba faço questão de botar o que aconteceu, então eu converso antes com a pessoa e graças a Deus todas as pessoas que me deram um relato, que falaram comigo são pessoas que viram alguma coisa agora o restante dos outros os vídeos que eu coloco no meu canal são vídeos que eu recebo do mundo todo que eu vou recebendo, eu coloco lá alguns vídeos, eu chamo algumas pessoas que como são especialistas de drones, eles analisam comigo, mas esses vídeos que eu recebo do mundo todo, eu recebo e repasso esses vídeos eu nunca assino embaixo eu apenas recebo e deixo
1: a critério de cada um
0: Podcast Brasil Guilherme
1: Eduardo Punga tá por aí, Punga?
3: Tô sim, tô sim. Tô aqui ouvindo aqui essas coisas
1: ótimas aqui. Você acompanhou? Que a... o assunto é, o assunto vai puxando outros, né? A gente tava falando do do Ovidás de mal. Você acompanhou aquele que apareceu no Flamengo? É... Que eu não sei se fica perto é da tua casa. É... É... Você chegou a acompanhar esse... esses aí em formato de que se mudavam de de o de... de... formato?
3: Não, esse eu tô por fora É, eu, é aqui, até aqui perto de casa Mas esse, esse realmente Eu tô
1: por fora, não cheguei a, a ver não Eu também eu não tô sabendo esse... não é, Eu gostaria ah, é. de Foi na mesma época do Unamar, né Quando apareceu no Unamar, passou alguns dias Apareceu esse daí do, do Flamengo aí Fala o que você ia falar, Pungá
3: é, eu queria, é, se você me permitir, eu queria claro. é, voltar só em duas coisas. É, primeiro, sobre Júpiter, é, Tava falando sobre a questão de vida em Júpiter. É, eu não vejo nenhum problema de haver vida em Júpiter, uh, fora do formato que a gente uh, conheça como vida, né? porque o espectro visível humano é muito pequeno. E eu sei que a, astro a astronomia, a astrofísica, a se utiliza assim de alguns maquinários né? De uh, para observar observação telescópios, uh, essas coisas, que abordam espectros mais amplos, né do espectro eletromagnético. Mas ainda assim, a janela máxima do espectro eletromagnético é muito pequena comparada ao, ao espectro total que deve existir no universo. Então quando você faz uma observação de um planeta aqui do Sistema Solar, utilizando esses grandes... Uh, satélites, uh, eh, eu não vejo nenhum problema de você afirmar que, olha, embora não esteja vendo aqui com esse satélite alguma civilização ali, pode ser que haja, porque uh, quem é que vai, vai afirmar que esses seres não possam habitar um estado vibracional da matéria diferente que foge a janela de espectro eletromagnético que a gente conhece, né? É... é Gostaria de falar isso E a segunda coisa Era a questão do da ideia do bem e o mal né? uh, eu, eu costumo acompanhar essa ideia De bem e mal Com o raciocínio do hermetismo Que é uma das leis básicas Que, que diz que o que está em cima É como o que está embaixo E aquilo que está fora É como o que está dentro Isso quer dizer o que? Que a gente vive uh, num universo fractal Que está sempre em camadas Então muito do que está aqui hoje é parecido com o que está talvez numa dimensão acima ou de uma dimensão abaixo. Só para trazer aqui para um terra-terra, para deixar isso mais palatável para o ouvinte entender, é o dizer que um exemplo. A gente vai, de repente, fazer uma caça ali na África ou fazer até uma pesquisa de algum animal. Você vai capturá-lo utilizando algum... Com uh, um tranquilizante Vai colocar um chip nele E você vai observá-lo né? Se você for isso, levar isso para uma camada mais acima Dentro dessa exemplificação que eu utilizei Do hermetismo A gente pode dizer que uh, Essas pessoas que são chipadas hoje Que são abduzidas contra a vontade Mas que são de alguma forma Entre aspas ali É... é... Uh, tranquilizadas, né? levadas ao sono, também uh, estariam uh, fazendo alguma coisa similar que nós fazemos aqui. Então, quando eu quando eu uso esse esse, esse exemplo, eu estou querendo dizer que é o seguinte: o bem e o mal ele fica muito relativo do, do ponto de vista de quem faz ou quem recebe a ação, né? Por exemplo, hoje para você, o seu se você é uma pessoa carnívora como eu, uh, o seu o seu bem Pode não ser o mesmo bem da vaca, né? Pra vaca é o mal dela, você comer uma vaca, né? Então, pra, pra mim é o meu bem. Então pode ser que exista também essa referência quando a gente vá pensar no bem e mal das outras raças extraterrestres que possam estar visitando a gente aqui, né?
1: Pensando nisso que você tá falando aí, é... Pode relacionar também a, a. tipo assim, ah, mas o, será que os, é, esses, esses objetos eles estão nos estudando? Ou eles não estão nem aí pra gente? Assim como o, o, o ser humano vê lá o formigueiro, ele sabe que tá lá a formiga, mas ele não tá nem aí pra formiga. E a, e a formiga não tá nem aí pra você também.
3: Cleiton, eu vou falar um, um exemplo que eu gosto muito de utilizar que é assim, é, eu estava conversando esses dias sobre a ideia de que ah, por que, que se existe então vida fora da Terra por que, que nós não somos constantemente visitados por que, que eles não aparecem e vêm resolver nossos problemas de doença, de etc, de guerra eu, eu penso da seguinte forma, é muito simples a gente acha que uh, o planeta Terra é algo especial Dentro de um universo tão abrangente e gigante como esse, né? Uhum. Se você digitar aí no Google 20 e procurar para entender o universo observável, né? Ele é 0,101 aí, tá? Do universo total que é estimado. E ainda assim, esse percentual ínfimo, pequeno do observável, ainda é muita coisa pra gente. Então você imagina que dentro de sistema solar. Uh, existem vários sistemas solares com, Dentro de uma galáxia E que existem diversas galáxias E diversos conglomerados de galáxias infinito, infinito, É muita coisa infinito, né? É infinito, então deve ter muita vida por aí espalhado Então o cara que vinha aqui visitar a gente ele não tá preocupado que vai resolver o seu, seu problema do seu planeta. Porque é só mais um planeta que ele tá passando, né? Eu costumo brincar. Uh, uh, brincar dizendo que aqueles caras que vêm aqui, e se importam conosco, é o. É o pessoal do Greenpeace Galáctico. <risos> que é o cara que. A, é, o cara que vai ali e olha a baleia ali. Por exemplo, você tá vivendo muito bem agora ouvindo esse podcast enquanto as baleias estão morrendo. Não tô dizendo que eu sou a favor disso, mas é só um fato. E. Assim, mas tem gente que tá preocupada, vai lá lá, joga o barco em cima, não deixa o cara caçar a baleia, e tem acredito eu que tem esse cara do Greenpeace também, intergaláctico aí só pra fazer um jogo de palavras aqui, uma brincadeira esse cara vem aqui e fala não, vamos ajudar ali, vamos fazer alguma coisa e tem aquele cara que não tá nem aí, passa aqui faz a coleta dele, faz o que tem que fazer, vai embora, e tem também aquele cara, como temos aqui no nosso planeta, que vai trazer prejuízos pra aquela espécie, e aí finalizando aqui, Clayton é onde eu fecho aquele exemplo que eu iniciei, que é aquilo que tá em cima é como que tá embaixo então é um espelho, é, né? é um espelho é um fractal, essa é a minha visão
0: Podcast Brasil UFO
1: Gostaria de convidar, se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e também misteriosas, que aconteceu com você ou com algum conhecido seu, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, que é o mais 5511 984363637. Repetindo, mais 5511 98436 3637, se você não quiser ser identificado é, a gente pode mudar a, o seu nome e a sua voz, tá bom? A gente mantém total sigilo. Como combinado, Rodrigo, você citou pra gente aí no começo do, do podcast, desse episódio que você tinha uma história de infância que, que você acha que tem a ver, você poderia compartilhar com a gente a, a, sua, a sua história? Sim, sim,
4: sim, eu acho até interessante, Clayton porque essa história, eu conheci um colega, eu não vou citar o nome dele porque a gente não conversou previamente, né, que eu falaria no podcast claro que... do Brasil UFO mas eu cheguei a ele através do, do Facebook, que ele eu vi uma história muito parecida num grupo ufológico é, do Facebook e eu me identifiquei muito, mandei um, um, um direct para ele e, e viramos amigos aí pelo meio eletrônico E conversamos bastante, porque a história dele era muito parecida com a minha Então eu vi o relato dele nesse grupo e pensei, cara, então tem uma pessoa com uma história quase igual a minha É o seguinte, você imagina que em 1986 ou 87, tá? É, eu, cara, eu tinha seis ou sete anos, eu não lembro bem. Essa história ficou adormecida aí na minha mente muito tempo. Eu voltei a lembrar dela há pouco tempo atrás aí. Por uma sucessão de fatos e sincronicidades aí. Mas era basicamente assim, cara, quando eu ia dormir, criança, eu quando tava quase. Sabe quando você tá quase dormindo, Cleiton? Tá quase adormecendo, aquele sim, sim, estado sim. assim de quase sono? Mas tu imagina uma criança? Estado de
1: topor né? Topor, torpor, torpor, torpor. Isso, torpor. Né? Mais ah, ou Isso uh -huh. eu
4: chamo de quase sono, mas tem um nome científico ali para ele. Uh -huh. E imagina uma criança e eu ia dormir, cara. E eu e eu começava a ver assim, é quase dormindo. É um let... Sabe quando termina o filme desce o letreiro até chegar the end, né? Começa a descer uh -huh. o letreiro. Tá, tá, tá. Eu começava a ver mais os, mas... os créditos, os créditos. Créditos pós-filme. E toda noite eu ia dormir, cara, não sei, assim, como faz muito tempo, eu não sei quantas vezes, mas foi muito repetitivo, e eu via aquelas letras, mas não era uma letra normal, eu já sabia ler e escrever, eu aprendi a ler com uns 4, 5 anos, então, aí eu acordava de manhã e falava pra minha mãe, né, e na época, daí eu conversava com ela, e ela é uma pessoa já mais esclarecida, ela dizia, não, Rodrigo, você é a tua imaginação, ela não queria estimular, né. Aí uhum. passou isso, mas era um letreiro é, Como é que eu vou te falar? Sabe aquele, aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger uhum. Antigos, Predador Sabe aquelas letras aliens daquela sim, época? Sim,
1: sim, sim uma, era, uma era mo moderna, É, moderna ali que é, isso, é a letra até, humana, só que parece que é descaracterizada, isso. né? Descaracterizada.
4: Tem uns, uhum. tem uns tatuadores até aqui em Santa Catarina, que um dia uhum. desse eu me deparei algumas tatuagens com aquela letra, até me impactou, assim. Eu, oh, eu vi esse tipo de coisa há muito tempo atrás. E isso foi, ocorreu durante muito tempo. Então, passou. Aí há uns anos atrás eu lembrei disso e fui conversar com a minha mãe, né? Falei, oh, mãe, é o seguinte. Você lembra desse fato? Ela falou, não, Rodrigo, realmente tu falava bastante sobre isso. Só que eu não queria estimular e depois caiu no esquecimento do dia a dia, do cotidiano e passou. E eu nunca cheguei a... a no, no, no consenso, entender e até hoje, tá, Cleiton? Não sei o que era, eu não sei se a gente no sono pode entrar num universo paralelo, não sei, pegar alguma, alguma comunicação ou alien ou não, não sei... E eu, eu voltei a pensar nisso Depois que eu vi esse relato dessa pessoa Que depois viu meu amigo Num relato dele no Facebook muito parecido com esse Entendeu? Foi assim uma experiência bem diferente é, Transcendental que eu tive Mas eu não cheguei a uma conclusão quanto a ela
1: É, você tra traçando isso A gente, que nem a gente falou no episódio passado do podcast, que ainda não foi pro ar, porque a gente tá gravando esse na mesma semana, então não deu tempo de, de publicar, mas a gente tava comentando é, também sobre esse assunto, que a gente se, sempre quando envolve é, o, o sono, né, quando a gente tá para dormir, a gente sempre tem que part, é, partir da premissa que é a tua mente te pregando uma peça. Aí quando você encontra um cara que teve a mesma experiência que você... Que você nunca viu na vida... né, Nem sabia que exi existia outra pessoa com a mesma experiência... Aí é de já de... É, é, da gente relacionar com o um filme, por exemplo, Matrix, né? Naquela hora que o cara tá jogando a programação ali...
4: Perfeito, é, é, é isso mesmo. É,
1: jogando a programação que ainda não, não tá vivendo o jogo, o programa... Que é a nossa vida, né? que é o Sin City, né, que a gente vive imagina se um dia a gente descobrir que é isso imagina é. você, por exemplo você em algum lugar do universo você está lá, você entra numa máquina igual entra o pessoal da do filme dos Azuzinhos lá o, o Avatar, avatar, avatar é, você entra numa máquina lá para viver a sua vida em outro planeta, com o um Avatar da Terra então esse você, aqui, esse Rodrigo é seu avatar na terra, mas talvez você enxergue a programação na hora de descansar. Na hora que você, eu tô falando, gente, porque esse episódio aqui é livre, tá? Eu tô falando Sim. algo que para gente explorar, para gente é, 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 pensar fora da caixa mesmo. Pô, Clinton, depois de eu gostaria da loucura. Até de fazer
3: uma referência sobre que você falou de sono aí.
1: Isso, mas se você parar pra pensar é quando A gente tem que partir da premissa Isso, né Ah, eu sonhei que tava sendo abduzido Mas será que era um sonho? Porque era muito real Ah, tá, mas eu acordei é, Normal Ah, não tinha nada Ah, então beleza, você sonhou, cara Ah, não, mas acordei é, eu... com, com tijolo no meu cotovelo esquerdo Porra, peraí, velho Tem alguma coisa errada Então okay, eu acho então... que é
4: por aí Fala é, falando no sono, no sonho, eu sei que o outro colega vai, vai colocar também uma, uma pontuação, mas o livro Os Observadores, inclusive da Beth Anderson, que eu já falei aqui no começo do, do programa de hoje, do podcast, é, os casos dela, não, não tinha nada a ver com Letra Alien Ela tinha muitos sonhos estranhos E até ela, ela chegar pra fazer uma regressão E a coisa ficar crítica Isso lá em 1960, né, muito tempo atrás é, é, Estavam todos lá no inconsciente dela Essas experiências, entendeu? Então, às vezes, tá lá escondido na cortina do, do inconsciente Muita coisa que eles também conseguem apagar, né, cara? É uma coisa meio complicada, né? Sim, sim. O que, que você ia falar, Punga? É, qual
3: foi o exemplo que você deu aí sobre a questão do sono? Você pode repetir?
1: Vixe, eu dei alguns, hein? Eu falei do, do Matrix? Que
3: a Não, mente é do Avatar, engana, que você falou.
1: Ah. ah, do Avatar, que Hollywood, na realidade, é, Hollywood, ele, ele fala que o, o ser humano quer, quer ir para outro planeta, explorar outro plan planeta e nesse planeta a gente não tem condição de viver com o nosso corpo físico lá, mas a gente tem que criar um avatar deles e é, viver lá no com a estatura deles com o oxigênio ou, ou seja outro gás que eles respiram lá é, viver aquilo que eles vivem só que na realidade, Hollywood quer mostrar pra gente, na minha opinião que é o contrário que é, é na realidade a gente quando a gente deixa o nosso corpo a gente é, vai descansar, é como se a gente estivesse saindo da máquina. Então, pra quem assistiu O Avatar, quando o cara lá, que inclusive é um paralítico, né, ele, ele não tem o movimento das pernas, ele, ele vive o Avatar dele no planeta onde eles estão lá, que agora me esqueci, esqueci o nome, ele, ele vive normalmente, com, as, com o movimento das pernas. Então, às vezes são. É, o, os seres, os espíritos de luz Seja o que, o que for que nos controla Aqui nesse corpo é, Eu acho que é esse paralelo Que o James Cameron é, tentou passar pra gente Não sei se, se tem a ver Com o que você vai falar, Apungá
3: Não, sim, tem sim é, Eu só queria deixar uma visão aqui Só um ponto de vista sobre isso Existe um livro é, Chamado Alien Interview Da Matilda, Matilda MacDonald ou então, Mac McElroy, você vai achar esses dois nomes aí pela internet você tem vídeo disso, mas você tem um livro que você pode comprar até na Amazon nesse livro, é, eu vou fazer um resumo rápido aqui é uma enfermeira que de certa forma teve um contato uh, com uma entidade que foi resgatada de um acidente né? É, esse livro ele foi, foi publicado como se fosse uma ficção mas na capa dele ele já explica né? que só pode ser publicado assim porque as provas foram bem foram queimadas, etc. Mas se você for ler o livro, você vai ver que se for uma ficção, é a senhora ficção do século. E uma dessas partes vai dizer que justamente a entidade que se encontra ali, aquele corpo, é só um corpo como se fosse um corpo do Avatar. A consciência dela é projetada direto ali para ela poder é, transitar pelos orbes que ela visita, porque Vamos imaginar aqui, você está aqui na Terra Você quer conhecer um outro planeta As condições de temperatura, pressão e, de, e o ar que tem lá Não podem não ser propícias para o seu corpo, né? Então se você ma mandar um corpo, digamos assim, artificial Onde você possa projetar a sua consciência em, em teoria Você pode ir para onde você quiser Sem contar que se você conseguisse romper essas grandes distâncias de, entre os planetas né? A gente sabe que existem vários riscos por aí supernovas, colisões com outros asteroides, é, radiação no, no espaço, tudo isso faz mal para os nossos corpos. Então, um corpo artificial não teria um problema estar sujeito sobre essas condições, né? Então, se você conseguisse projetar essa consciência num corpo que estivesse viajando e chegando num outro orbe, é, faz muito mais sentido do que você mandar o seu próprio corpo, né? Sim, e é aí sim, que eu sim. É aí que eu entro com aquela ideia Que a diferença entre Ufologia e espiritualidade É só a questão do conhecimento da técnica Que aborda aquela coisa que para você é desconhecida Quem sim. sabe que no futuro você consiga Projetar essa consciência, não
1: sei sim, sim. Talvez por isso que Hollywood insista Tanto em dizer que é, em, em filmes né, De robô, de não sei o que né, Talvez seja um paralelo com a raça humana Que na realidade eu... nós somos robôs <risos> Biológicos, fala riba.
2: Isso que ele falou aí... É, me fez lembrar uma coisa que alguém aqui comentou também... Que eu não sei qual dos três que comentaram... Que deu um exemplo do telefone... Eu... Foi eu tá, mesmo... É, e então, tal... Hoje eu não duvido... Isso que você falou de se projetar na consciência no futuro... Hoje eu não duvido mais de nada... Porque há pouco tempo atrás... Né, no, 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 ali no começo dos anos 80... 81, 82 eu morava no interior, aí eu ficava pensando assim, cara, será que um dia aí eu vou conseguir estar aqui no alto da montanha, aqui no sítio aqui do meu avô aqui e vou estar conseguindo falar com minha mãe que está lá no Rio de Janeiro com um aparelho na mão, com o um telefone, será que vai existir um telefone assim que eu vou poder falar? Aí eu pensava assim, não, isso é impossível, ninguém nunca vai conseguir fazer inventar o máximo que eles conseguiram inventar o avião, não vai conseguir fazer mais do que isso não isso há pouco tempo Aí de repente apareceu o celular que a gente consegue falar do outro lado do mundo. E que, aí me quebrou tudo que Hoje eu fico pensando, meu Deus, aquilo que eu pensava lá mas, que seria mas impossível. Mas isso tem um nome,
1: Ribá. Ah. Isso aí chama visualizadores remotos. Isso. Aí o que eu pensava que seria impossível
2: no passado e hoje é possível. Eu me torno, eu hoje eu já fico assim com uma interrogação Ele acabou de falar, será que é possível a nossa consciência transportar alguma coisa assim que ele falou? Eu fico assim, hoje eu já fico assim, eu prefiro falar, não, isso nunca vai acontecer, isso é impossível Eu prefiro não, não falar mais isso, porque de repente isso pode acontecer,
3: sabe? Você tem Só... relato
1: disso aí antigamente
3: claro. na, pelos russos, né? Eles faziam espionagem. Aí
1: Isso tem tudo, isso aí tem pelos americanos, tem. É usado é, em guerra, é usado por cara investigar a Exatamente. Lua, é usado, por exemplo, testes que os caras fazem tipo, pega lá três visualizadores remotos que tem o dom disso aí. Né, normalmente são pessoas que têm a mesma característica ligada ligada à arte, ligada à música, ligada à pintura, ligada, que tem assim talvez o, o, o é, a sensibilidade maior, entendeu? É, e, e fizeram um teste lá, colocaram é, três pessoas diferentes que não se conheciam em salas diferentes, tal, total, tal, e, e começaram a passar para eles a, a latitude e a longitude falou a ah, latitude e a longitude e agora, olha, eu tô olhando pro céu na latitude e longitude e foi dando certinho, cara, e elas desenharam a mesma coisa, então quer dizer elas não viam perfeitamente mas é, elas estavam visualizando algo, é como se estivesse visualizando o futuro ou algum lugar que elas não estavam o que, que você ia acrescentar, Punga?
3: É, no, no anedotário aí da, da guerra antiga aí é, na Guerra Fria principalmente a Rússia uh, se dizia que se utilizavam desses médiums né que tinham essas capacidades extrasensoriais para é, fazer essa espionagem né e justamente isso que a gente está dizendo aqui na espiritualidade a gente conhece como projeção astral né que é um braço de uma de, um, de uma coisa chamada Conscienciologia. Era só isso que eu queria adicionar.
1: Ah, legal. Ô, ô Marcelo, você acha o que de tudo isso aí? Você acha que esse papo que a gente tá falando aqui pega os ganchos aí do, do Avatar, dessa ligação que o Rodrigo falou da, é, é, da, do, do filme que ele via na, as letras passando ali, é, tem a ver com Matrix? Que, qual que é a sua opinião sobre tudo isso?
0: É... Fica, fica, é, fica no ar a questão, porque assim, muito do que a gente vive hoje, às vezes a gente tem aquela sensação de que já viveu. É como se fosse um déjà um um vu, né, que chama sim, déjà sim, vu. Sim, 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 Então eu não duvido que isso aí no futuro seja possa acontecer. Como o Riba, o Riba ficou imaginando lá, como é que seria daqui a alguns anos, né? Se poderia é, haver um, um equipamento que pudesse. Falar com a mãe dele à distância, hoje eu já me pergunto se não vai daqui a alguns anos um equipamento que você vai ver a pessoa na sua frente, né?
1: Sim, que, que faça, por exemplo, você ser escaneado aqui e, e colocado em outro lugar, seja onde for, né?
2: que é, é o que talvez é a o holograma,
1: tecnologia, né? É, que talvez Exato. é a tecnologia que os caras usam às vezes a tecnologia de, de te se teletransportar, né? Com ou por portais é. ou por é, seja lá qual tecnologia for, é. né? Tenho é, certeza é. que muitas dessas tecnologias a gente, a gente nunca pode esquecer que muitas dessas tecnologias que hoje é, é, damos o, o crédito para seres fora do planeta que essa tecnologia muitas delas o Nikola Tesla ele trouxe e na morte dele o governo dos Estados Unidos foi lá correndo e pegou os cadernos do Tesla e pode estar tá usando seja o governo dos Estados Unidos o governo russo o governo dos países maiores aí né os mais tecnológicos e pode sim é, ser é, pessoa do planeta Terra né ou ou não ou o que o que que, que nem eu falei né no, é a curiosidade que vai nos mover, né? Seja qual for, e, e se for nos 20 anos aí que a NASA tá falando, 20 anos passa num instante, né? Com certeza a gente vai estar tá sabendo muito
0: antes disso. Podcast Brasil QFO
1: eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui com a gente no, no podcast, eu acho que foi um papo assim, bem legal agradecer a audiência, a paciência agradecer as mensagens que vocês é, é, sempre assim, é, nos ajudam ali no conteúdo do site conteúdo de informação, conteúdo ali da, da discussão ali né? gostaria de mandar um abraço pro Israel que é de Belém do Pará ele está com a gente hoje aqui ele não pôde estar porque ele ele falou que tá, ele deu positivo para a Covid ele não estava se sentindo tão bem, porém está está é, estável né. É, mas aí fica para uma próxima oportunidade então fica aqui o meu abraço, o nosso abraço aqui para o Israel lá de Belém do Pará. Então é o seguinte vamos começar aqui as despedidas aqui é, vamos começar com o Marcelo aí Marcelo obrigado viu pela sua presença Obrigado pela sua paciência e eu espero você numa próxima oportunidade.
0: que agradeço a oportunidade de estar com pessoas tão seletas. Foi muito bom, foi muito proveitoso. É, sempre está adquirindo conhecimento com pessoas que, que, que têm um assunto, dominam, têm conteúdo.
1: Ah, com certeza todos nós temos que aprender muito mais uns com os outros porque assim somos, né? Assim somos ligados e não é à toa que a gente tá junto hoje aqui. E separa pra gente aí umas histórias aí da sua região que com certeza você é um representante muito importante aí, porque é uma região que com certeza tem história.
0: Sempre que aparecer novidades aqui, o Brasil será o primeiro a saber.
1: Tamo, tamo, junto. Ô Rodrigo, obrigado aí, viu, pela pela sua disponibilidade. Então, fala pra gente Você também separa algumas histórias que você tiver aí, Seus estudos aí, manda pra gente Que a gente publica com o maior prazer é, Obrigado pela presença, Rodrigo
4: Sim, agradeço, cara Agradeço muito a oportunidade Foi, eu acho, um bate-papo muito legal Legal aí ouvir Os colegas ouvintes aí do Brasil Pelo Brasil, né? e eu, eu, assim, eu deixo só um gancho, cara que eu, eu gosto muito de histórias de abdução, assim quando tem um material mais forte, né de argumentação, de veracidade eu até já comentei contigo, eu vou deixar no ar aqui que eu estou pesquisando sobre o Arthur Berlet, que é aqui de Sarandi no Rio Grande do Sul fica mais ou menos 800 quilômetros de Florianópolis, né que ele, ele tem um grande relato aí da década de 60, cara de 1958, ele passou oito dias no, pla no planeta A é uma história A priori bem fantástica Mas eu li o relato dele, é muito Consistente, e eu estou pesquisando Sobre esse caso antigo Mas muito interessante Quem sabe aí na frente a gente conversa mais Não, Sobre claro, o que eu consegui quando levantar Quando você
1: concluir aí a sua pesquisa Quando você é, sentir que, que está do seu agrado Satisfatória, traz aqui O convite já está feito, tá bom?
4: Fechado, muito obrigado
1: Oh, valeu. E eu gostaria de agradecer também o Eduardo Punga. É, Punga, fica à vontade aí para falar... É, é, obrigado, né, primeiramente. E fica à vontade aí para falar um pouco sobre o seu canal, sobre os seus contatos aí, é, para o pessoal que acompanha a gente aqui.
3: Queria agradecer primeiramente a você, Clayton, pela essa porta aberta, essa oportunidade que você me deu de poder estar tá conversando aqui com esse pessoal que foi uma forma de aprender novas coisas hoje. Então eu estou sempre em busca de conhecimento e são as pessoas que estão sempre fornecendo para mim essas perspectivas novas a, a, a respeito da realidade. Então por isso, obrigado a todos. É, segundo, agradecer também aos ouvintes que estão aqui tendo essa paciência de ficar me ouvindo e estar agarelando aqui. né? E explicar que eu tenho um podcast chamado Praxis Transcendental Uh, você pode procurar em qualquer plataforma Tanto no Instagram, Facebook, Twitter Pode procurar no Tumblr e também no Youtube Você procura Praxis Transcendental É o meu podcast que eu falo sobre esses assuntos De ufologia e espiritualidade uh, eu também estou fazendo agora um canal no YouTube que eu estou querendo direcionar mais para vídeos também. E lá eu boto os relatos, que são os relatos transcendentais. São relatos uh, referentes à ufologia e referentes à espiritualidade. Então também pode dar uma checadinha lá. E se quiser mandar um relato, você pode procurar nosso canal do Telegram, que está lá no nosso Instagram. Vai na bio do Instagram, procura lá. Tem lá o, o nosso flow. Procura que tem o convite direto para entrar no nosso canal do Telegram. E lá você consegue falar comigo. Ou pode mandar também para o meu Gmail, que é praxistranscendental.gmail.com. A gente se fala por lá. Obrigado a todos, um forte abraço.
1: Valeu! E Riba, o que, que você achou do nosso bate-papo com os nossos amigos?
2: Bom, a princípio o Cleito falou assim, Riba, vou trazer um pessoal aí, uns convidados e tal. Aí eu fiquei assim, pô, acredito que eu não vou não, não sei o quê, fiquei meio com o pé atrás. Aí ele falou, não, cara, vamos, a gente tem que trazer os convidados aí, não sei o quê. Eu falei, tá, vamos lá. Aí cheguei agora à noite, aí entrei de última hora sem saber quem ia participar nem nada, mas eu percebi que o Marcelo aí do Rio Grande do Norte, o Punga da Ilha do Governador e o Rodrigo aí de Florianópolis são pessoas que... Trouxeram coisas bacanas, palavras legais, experiências que despertou em muita gente. Então eu queria agradecer ah, pela, pela tua ideia, Cleito, que deu certo. E agradecer aos nossos convidados aí por terem participado aí com a gente. Foi uma honra. E eu quero aproveitar e convidar todo mundo que estiver assistindo aí, que quarta-feira agora, nessa próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar aí numa live contando alguns casos ufológicos, no canal do nosso amigo Carlos Moreira teve que semana passada acredito nome Legal. do ca... o canal dele é no YouTube o nome do canal é Máquina de Mistérios então quarta-feira 8 da noite no canal Máquina de Mistério, eu vou estar lá por lá dando umas. contando alguns casos ufológicos então é isso muito obrigado tá uma honra aí para todo mundo
1: Valeu. E eu gostaria de convidar os ouvintes também, que vocês também podem estar aqui com a gente. É, você viu que o nosso, nosso público é bem, é bem selecionado, né? Então, é, são pessoas que gostam do assunto, então fica muito fácil a nossa conversa. Eu agradeço imensamente a participação e a disponibilidade de estarem aqui com a gente. Tá convidados de
2: alto nível, desculpa. De, alta, Cleio. de alto, nível. alto nível.
1: Então, se você também quiser participar aqui com a gente, entre em contato pelas plataformas aí que eu falei, que a gente vai conversando e pelo menos aí uma vez por mês a gente traz os ouvintes para bater o papo aqui. Inclusive, vocês estão convidados mais uma vez aí, tá bom? A gente vai alinhando durante as semanas aí, com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado aos ouvintes. Lembrando que o canal Brasil UF está disponível no Instagram, no Twitter, no Facebook e agora. Também, além das plataformas de áudio, no nosso site, é, o podcast também é disponível é, para você no nosso Instagram, tá bom? Valeu pessoal pela atenção, pelo carinho, principalmente pelas mensagens de apoio, né? Dizendo que, que gostam do nosso canal, que a gente faz isso com o maior prazer, com o maior esmero, com o maior esforço. É, é, pensando apenas em trazer a verdade e nada mais, tá bom? Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz, saiba sempre que a verdade prevalecerá no final demore o tempo que for tá bom? Falou pessoal, um forte abraço e até a próxima, valeu, tchau tchau
0: Podcast Brasil UFO.